0: Täällä on kello vartti yli viisi ja me ollaan just lapsen kanssa täällä. Sitten mä vien lapsen päiväkotiin. ja sitten mä menen töihin. Seitsemältä alkaa aamuvuoro. Korona-osastolla tai yksissä. Niin alkaa. Nähän tosi aikaisia nämä tämmöiset aamut, mutta... Mutta... Tämmöistä tämä on ja onneksi on aina yksi hyvä tuulinen täällä, heti herätessään hyvän tuulinen Auttaa itseäkin ja vie myös aina töiden jälkeen tehokkaasti pois mielestä.
1: Me kuullaan joka päivä uutisissa, että montako uutta koronavirustartuntaa Suomessa on todettu ja että kuinka monta ihmistä tarvitsee sen viruksen aiheuttaman taudin takia sairaalahoitoa. Mutta mitä se on se todellisuus noiden numeroiden takana?
2: Me haluttiin takaisin Pasilan podcastissa selvittää, että millaista on arki koronaosaston ytimessä. Ilona Freud on tamperelainen nelikymppinen kätilö, joka on vapaaehtoisesti ollut töissä korona-osastolla täysissä joulukuusta lähtien. Hän vie tässä jaksossa meidät osaston ytimeen ja kertoo, millaista on työskennellä pandemian aiheuttaneen taudin parissa. Minä olen Sami Lindfors. Ja mun nimeni on Toivo Haim.
1: Ja nyt takaisin Pasiaan. Nyt
0: mä Kukukopille, nämä on maan alla viihtyisesti. Joo. Tässä vaiheessa töihin meno ei vielä tarvitse muita suojavaatteita kuin nämä normaalit työvaatteet ja kirurgisen suunena suojuksen, mikä meillä kaikilla hoitajilla pitää olla aina kaikissa sairaalan tiloissa. Suositellaan myös täällä potilaina oleville ja heidän läheisilleen. Vierailujahan täällä ei sallita tällä hetkellä ollenkaan koronatilanteen vuoksi millekään osastoille, ellei ole sitten kyseessä tosi vakava tilanne, että on saatto hoitotilanteessa tai lapsisairasta. Sitten hissillä kymmenenteen kerrokseen ja katsotaan millainen päivä on tulossa.
1: Koska sairaaloihin on koronatilanteen takia pääsy kielletty lähes kaikilta, me lähetettiin Ilonalle nauhuri, jotta hän voi pitää sen avulla päiväkirjaa siitä, että millasta se työ Tampereen yliopistollisen sairaalan
2: osasto kymmenessä eli koronaosastolla on. Osasto kympissä tehdään vuorotyötä ja nyt Ilona on aloittamassa seitsemältä alkavaa aamuvuoroa. Meillä on yön aikana nostettu
0: potilaspaikat 12. Mulla on tänään kaksi potilasta vaihtelevan kuntoisia. Tarkemmin en voi kertoa. Kertoa ja tässä kun mä tuun tähän koneelle, työpisteelle, niin meillähän ei täällä siis mitään omia koneita ole, mutta työpisteelle tuun niin. Mä luen raportin, hiljaisen raportin, vähän jotain kuulin tuossa yöhoitajiltakin, että miten täällä on mennyt. Nyt mä luen, luen sitten, että mitä tuonne on kirjattu. Vähän on ollut itse töissä, niin nämä on sillä tuttuja ihmisiä mulle. Mutta että jos on jotain erikoista lääkärin määräyksissä tai lääkäriteksteissä tai hoitajan kirjauksissa, niin mä tarkistan kaiken. Ja jos on, onko tullut muutoksia lääkityksiin tai muuten hoitolinjoihin, niin mä tarkistan kaiken. Pitää olla tarkkana. Kuitenkin niin ihmisten terveydestä ja viime kädessä hengestäkin kysymys, niitä vastuu on suuri. Nyt kun ollaan tässä koneilla ja kansiassa, niin meillä on pelkät suun suojukset, Mutta sitten heti kun mennään tuonne huoneisiin, niin pukeudutaan, laitetaan lisäksi vielä visiiri, suojatakki, hanskat. Ja jos on joku hengityksen tuki, josta on kovin limaisesti yskivä potilas, niin johon on odotettavissa aerosoleja. Eli siis hiukkasia, jotka saattaa sit, siinä on sitä koronavirusta ja, tai limaa saattaa roiskua, niin pitää olla sitten semmoinen vähän styydimpi hengityssuojain FFP3.
1: Hoitajien on tosiaan puettava päälleen runsaasti suojavarusteita joka kerta, kun astuu potilashuoneisiin. Mutta miltä se tuntuu, kun avaa koronapotilaan huoneen oven?
3: No mä menen edellä, tosiaankin avoimin mielin, koska en, mä en tiedä, mitä siellä on vastassa. Ellei ole jotenkin, mä oon ollut iltavuorossa edellisenä iltana ja sitten tuun aamuvuoroon. Niin sit mä suurin piirtein tiedä, missä kunnossa hän saattaa olla. Mä lentoon, jota jotain ihmeellistä tapahtunut avoimin mielin, mielin ja otan vastaan... Siis se ihan se ensin, kun mä avaan oven, että mitä mä näen, niin se, jo, se on jo mulle tärkeää informaatiota, että miltä se potilas näyttää ennen kuin tuu tajuat, että huoneeseen, koska jotkut, jotkut, joskus jotkut skarppaa, kun näkee hoitajan, vaikka ne ei oskaan ihan niin skarpis ja, tota, toki sitä enemmän olen pukeutunut suojavaatteisiin, eli huon vähän huoneesta riippuen laitan joko sen ydimmän FFP3-maskin tai sitten ihan tavallisen suunn... kiruurtisen suunenä suojuksen visiirin, öö, myssyn ja suojatakia hanskat sitten mä menen sinne ja katsoin, mitä puhutaan. Se tuntuu ihan hyvin, siis musta tuntuu kivalta mennä sinne. <laughs> se on semmoinen mä en itse asiassa koskaan miettinyt, että miltä se tuntuu. Se tuntui hyvältä, Must, mä tykkään olla töissä täällä.
2: Tuohon äh, ta- tartun jo saman tien, kun sä tosiaan oot normaalisti äh, kätilönä, niin, ja nyt oot, oot sitten joulukuun puolivälistä ollut siellä, ja oliko niin, että olit äh, just niin kuin ilmoittautunut vapaaehtoiseksi, että sä tota, oot valmis menemään sinne, niin... Uh, just miksi?
3: Joo, olin, mä heti kun tässä tuli tieto, että on tarvetta, niin ilmoitin meidän osastoon hoitajalle sinne, että mä oon vapaaehtoinen, että kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten ihan hirveästi ei, ei muita ilmoittautunut, niin tänne sitten pääsinkin. Ja mä ollut siitä tosi iloinen, että tämä on ollut semmoinen aivotuuletus, että vaikka mä nyt en sinänsä ole kauan alalla muutenkaan ollut, ollut, että on alavaihtaja, niin, niin, niin tämä on silti, silti tämmöinen ihana. Ihana raikas tuulahdus, tavallaan niin kuin ammatillinen tuulahdus, että täällä on ihmisiä ympäri taloa eri, erikoisaloilta ja kaikki osaa jotain, jotain eri asioita ja toinen osaa jonkun paremmin ja mä sitten taas siellä jostain enemmän ja enemmän ja näin. Tämä on ihanaa ihana tämmöistä ammatillista käytäntöjen ja taitojen ja tietojen vaihtoa.
2: Pakko sanoa, että moni varmaan tätä voi ihmetellä sitä, että, että, että tavallaan tälle koronaosastolle ikään kuin töihin pääseminen voi tuntua ihanalta, mutta onko siinä semmoinen fiilis, että tavallaan se on myös se semmoinen hetki, mitä varten just sitä koulua on käyty ja tässä on just se, kun tavallaan oikein kirkastuu, että tämän takia teitä tarvitaan.
3: No, se on ollut mulla jo selvää ennen tätä. Mä olen siis lähtenyt tämmöisenä hiihulina liikenteeseen, silloin opiskeleen, että mä oon kutsumuksesta. Mä oon halunnut käypilöksiä, mä halunnut auttaa ihmisiä työkseni. Mä saan siitä ihan valtavasti iloa ja myöskin niin, kuin, niin siis se on hirveän palkittavaa. Mutta tänne tulo taas oli se, että musta tuntuu, että mä pystyn auttaan tästä niin kuin kokonaistilanteesta. Että tämä on nyt se panos, minkä mä pystyn antaa, antaan, että, että jos mulla on kerran siihen mahdollisuus, niin miksi mä en käyttäisi sitä?
0: Täällä osastolla on osastotyössä semmoinen erityispiiri, että kun menee huoneeseen, niin sinnehän on sitten menty puettuna. Ja jos tarvitsee jotain, niin ei ihan niin helposti pääse hakemaan sitä. Tai pääsis jos riisuis ja pukisi uudestaan, mutta että ei tarvitsisi. Niin sit hoitaja soittaa kelloa sieltä huoneesta ja pyytää. Moi, mitäs tarviit? Sinne kaivattiin jaffaa ja verensokeri. Mittaukseen noita lansetteja, jolla saa sen reijän siihen sormen päähän. Täältä otetaan niitä. Laitetaan kippoon. No. Noin, sitten haetaan jahka. Keittiössä tää on tämmöistä ravaamista välillä. Ei taas ravaamista, mutta ainakin tulee askelta voite täytöä heittämällä. Ja seuraavaksi mä lähden tonne huoneisiin. Mä haen lääkkeet, aamulääkkeet, jos niitä menee. Ja tota, vien ne. Mä otan mittauksia. Mä mittaan verenpaineen, saturaation, eli veren hapetusarvon, hengitystiheyden, eli hengitysfrekvenssin, kuumeen mittaan, kyselen vointia, Ja vähän myöskin katson, että miten se potilas voi hengittää jututan häntä, koska se, että jos hän pystyy puhumaan kokonaisia lauseita, niin sekin kertoo mulle siitä, että minkälaista se hengitys ja hapetus saattaa olla mahdollisesti. Jos lauseet on katkonaisia, niin hapetus on mahdollisesti puutteellista. Ja hengittäminen raskasta. Jos hän pystyy puhumaan sujuvasti pitkiä lauseita, niin se on hyvä merkki. Jos välillä on sellaisiakin potilaita, joita täytyy auttaa aamutoimissa, niin siinä saattaa mennä pitkäkin toovi, kun ei sieltä huoneesta voi välillä poistua ja, poistua. ja jos vaikka henkilö käy vessassa, niin mä sit odotan siellä. Ja op, yritetään optimoida huoneessa käyminen sillä tavalla, että ennakoidaan, mitä sinne ehkä tarvitsisi viedä, mitä siellä tarvitsisi tehdä. Niin, käydään niin usein kuin, tarv, kuin on tarvit, tarvittavaa, mutta toisaalta taas turhia käyntejä yritetään välttää, ettei tulisi sitä ylimääräistä Ravaamista ja mahdollisia ylimääräisiä kontaminaatioita sitten, vaikka meillä täällä huolehditaan hygieniasta, käsihygieniasta ja muusta hygieniasta hirveän hyvin, niin silti varovaisuus on täällä ihan yksi avainsana.
1: Keskipäivän tienoilla Ilona laittaa meille viestin, että osastolla on haipakkaa eikä ehdi juuri sillä hetkellä äänittää päiväkirjaa. Ilona sanoo, että nauhoittaa
2: tilanteen rauhoituttua tiivistelmän tapahtumista. Hän laittaa viestin muistiinpanoksi ja siinä on aika vakava sävy. Välillä ottaa tosi koville kannatella potilaita, jotka ovat peloissaan ja huolissaan. Kuitenkin haluaisi luoda toivoa paremmasta, mutta kun ei sitä voi luvata ja taas mennään.
0: Välillä ottaa tosi koville Koville siis ähm, ei sinänsä vuorovaikutus potilaan kanssa, mutta se, että kun haluais luoda heille toivoa paremmasta voinnista ja parantumisesta ja, ja paremmasta huomisesta, mutta kun ei yhtään tiedä, miten se vointi menee päivän, vaikka päivän mittaan, siinä saattaa tapahtua nopeastikin muutoksia. Ja tämä on sillä tavalla ikävä. Sairaus korona koronainfektio, että, että se, ne tavallaan ensioireet kestävät aika pitkään ja sitten tulee huononemisvaihe, aika pitkän ajan jälkeen, mikä sitten saattaa yllättää ihmiset ja he on kovin huolissaan ja hätääntyneitäkin omasta voinnistaan ja käänteistä siinä. Ja kun itse katsoo tätä tästä hoitajan näkökulmasta, niin, niin tota, se ottaa koville se hätääntyminen, hätä, potilaiden, hätä, ihmisten hätä nimenomaan ihmisten hätä ja huoli, heidän läheistensä hätä ja huoli. Kun tässä on vielä se näkökulma, että tätä on niin paljon rummutettu tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, ja kaikilla on joku käsitys tästä sairaudesta, niin niin se tuo semmoista omaa lisälatausta tähän työn henkiseen puoleen. Mutta mulle taas sitten toi henkinen tukeminen, psykologinen lähesty, lähestyminen hoitotyöhön on hirveän luontevaa, empaattinen ihminen, ihminen niin, niin, niin se ei tunnu vaikealta, se on vaan välillä vähän raskasta. Mutta kun on tämä ammatti-identiteetti, niin nämä ja sit kyllä tuohon työpaikan ovelle tosi hyvin, että enkä mä näitä omia tunnekuormia tietenkään potilaille siirrä, vaan on se kannatteleva
2: hoitaja tietenkin aina. Ilona kuvailee osasto huoneita ja käytäviä sanalla retro. Kerros on täynnä ihan tavallisia ja koruuttomia potilashuoneita. Ne ei ole välttämättä niitä kolkoimpia paikkoja maailmassa, mutta eristyksissä sairastaminen ei ole mitään kivaakaan hommaa.
1: Ilona on laittanut meille aamupäivällä kuvan hienosta talvipäivän auringon noususta. Valo loistaa tosi kauniisti kymmenenteen kerrokseen ja siitä otetaan kaikki positiivinen irti osastolla.
0: Ollaan täällä kymmenennessä kerroksessa ja täällä on niin mahtavat näköalat. Niin mä pystyn potilaiden kanssa puhumaan tästä. Mä pystyn kommentoimaan sitä, että miten ihanat näköalat on ja viemään tavallaan tuota ulkopuolista maailmaa heille. Kun he on täällä kuitenkin eristyksessä, he eivät saa poistua huoneista, huoneista niin, niin, niin jotenkin toivoisin, että se pääsisi sitten kuitenkin kosketuksiin tuo ulkomaailman kanssa. Mutta tämmöiset on tässä hoitajan työssä ylipäätään aika tärkeitä juttuja, että pystyy viemään välillä sitä potilaan ajatuksia ehkä pois siitä omasta tilanteesta. tilanteesta, niin et jos se vähän lievittäisi sitä, sitä, sitä fiili, kurjaa fiilistä, kun eihän kukaan nyt sairaalassa mielellään varmaan ole, niin tämmöisillä keinoilla sitä pystyy sit hiukan lievittään toivottavasti. Ja kyllähän tämä itselle, itsellekin tuo hyvää mieltä, että maailma on kaunis kaikesta huolimatta.
2: Uutisissa on kerrottu pari viime viikon aikana täysin osastoilla todetuista koronatartunnoista. Tuo tartuntaketju oli alkanut potilaasta, joka sairasti koronaa oireettomana.
1: Ilona Fröydin mielestä tämä tapaus on esimerkki just siitä viruksen viheliäisyydestä, koska se voi hiipiä tuolleen huomaamatta jopa syöpäpotilaiden osastolle, missä se on todella vaarallinen. Mutta pelottaako Ilonaa työskennellä viruksen kanssa tälleen päivittäin?
3: Um, no ei se mua täällä osastolla ka pelota. Me ollaan täällä niin hyvin suojattuja. Suojattuja ja huolehditaan käsihygieniasta ja muutenkin kaikessa tämmöisestä niin hirveän hyvin eteenen ja täällä kunnioitetaan turvavälejä ja, ja otetaan kaikki asiat huomioon, mutta sitten menen kauppaan, niin kyllä mun siellä enemmän hermostuttaa, kun siellä on ihmisiä kuitenkin, joilla ei esimerkiksi ole niitä suunena suojia jotka eivät kunnioita vä- turvavälejä ja näin. Et kyllä se kaupassa käynti jännittää enemmän kuin tänne korona-asustolle.
1: Mua kiinnostaa tässä tar- tartuntakeississä sekin, että, että äh, et mikä on rokotetilanne Yssissä. Ja et, 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 oletko itse jo saanut? Ilmeisesti et saanut itse vielä roko- rokotetta. Tota, Okei.
3: Okay. Eli rokotteesta Jotta.
1: huolimatta kuumottaa se, että... että tota, liikkua kaupungilla.
3: Joo, eihän tämä täydellistä suojaa ja varsin, anna, ja varsinkin kun laumatuojaa ei ole vielä syntynyt.
1: Mm, aivan. Ei,
3: ei, ei, ei voi kyllä juhlia vielä, että, että mehän oltiin ihan ensi, ensimmäisessä joukossa, jotka saatiin nämä rokotteet alussa.
1: Millä mielin te olette olleet siellä tästä rokotteiden, rokottamisen aloittamisesta?
3: Yhden kollegan kanssa suunniteltiin, että kun tulee tietoa, että milloin rokotte saapuu, niin mennään makupussien kanssa sinne omentaakseen jonottaa niin jonkin testareille tai keikalle.
2: Keskustelitte teksti siitä, että, että kuka fanittaa mitäkin rokotetta?
3: Joo, joo, no tota, tota, mä olisin halunnut sen modernan, koska se kuulostaa niin hienolta se nimi, mutta sitten mä sain sen jonkun eri rokotteen. No ei vitsi vitsi. Tota, ei meillä ole sillä lailla niin jakautuneita tällä että ei ole tarvinnut väliä selvitellä.
1: Koko viime vuosi ja nyt tämä talvi on puhuttu hoita, hoitajien ja yleensäkin äh, terveydenhoitohenkilökunnan jaksamisesta. Ja kyselytutkimuksissa mm. iso osa on ilmoittanut harkinnansa alan vaihtoa. Tä, siis, eikä pelkästään tämän koronan takia, niin millaisia ajatuksia sulla ilona tämä tilanne herättää, että et, ootko itse harkinnut alanvaihtoa ja millä mielin oot, oot menossa töihin joka aamu?
3: Mä ymmärrän sen, että ihmiset väsyy, väsyy jotka on pidempään ollut. Mäkin harkitsin sitä alanvaihtoa ja tulin töihin hoitoalalle. Aiemmin olin kirjakauppa-alalla ja sieltä lopputyöt työt ja myös työn mielekkyys ja Mä tun töihin joka päivä. Mä tuun ihan hirveän mielelläni töihin töihin, että mä oon valmistunut, niin kolme vuotta, vähän reilu kolme vuotta sitten, sitten ja ollut siitäkin osa näityisluomalla, niin mä en, en ole todellakaan ehtinyt leipääntyä, leipääntyä enkä sitä osa, en osaa kuvitella, että sitä nyt ihan heti tapahtuiskaan. Mä oon sillä tavalla vähän ehkä <laughs> provo- ärsyttävä esimerkki siitä. siitä, siitä tyytyväisestä hoitoalan työntekijästä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä haluaisin kunnon parempaa palkkaa. Sitä mm. mua, sehän mua ottaa päähän ihan säännöllisesti, että kun palkkakuitti tulee, että, että ei hitsi, että tällä palkalla, että mikä vastuu. Ja kun se palkkakehitys hän tyssää sitten jossain vaiheessa, jossain vaiheessa että, että ei ole kovin juhlavat, juhlavat sitten eläkeikään tullistakaan ne palkkatulot.
2: Eli säkin oot Tulos sitä. kyllä mua
3: ärsyttää nämä.
2: Nyt on ollut tosiaan ilmoilla tämä koronaväsymys. Käsite, että äh, mm-hmm. ihmiset rupeavat väsymään tähän tota, eristäytymiseen kotona oloon ja äh, tekemeli lähtä harrastamaan ja ulos juhlimaan ja muuta. Ja samalla aikaa myös virusmutaatiot liikkuu ja tässä jännitetään, että mihin tämä tilanne tästä etenee. Äh, miltä tämä tilanne tuntuu sun näkökulmasta ja onko sulla jotain toiveita ihmisille justiinsa nyt? Mä
3: ymmärrän ihmisten väsymisen. Väsymisen, vaikka mä itse olen tämmöinen kotona hirveän hyvin, eikä minulla ole mitään palavaa tarvetta lähteä ulkomaille reissaamaan tai varsin mihinkään baariin hillumaan. Mutta kun haluaisin lähteä just harrastuksiin ja kulttuurientoihin, niin se ei ole mahdollista. Enkä mä, mä en uskalla mennä edes kuntosalille, <lusten> koska mä, mä pelkään altistun, altistumista siellä. Siellä, että sillä tavalla se vaikuttaa mun elämään. Tämmöistä tämä nyt on ja tämä menee ohi. Mutta ymmärrän oikein hyvin, että alkaa kyllästyttää ja ahdistaa ja muuta. Että en mä sitä niin kukaan, en mä ole oikein ihminen moralisoimaan tai tuomitsemaan näitä reaktioita. Mutta kyllä, muuta sitten lukee näistä runsaasti kansoitetuista baarihilloista, joissa tuo on lähteneet leviämään. Joka, joka kerta tulee semmoista.
1: Mm. Joo, tota, äh, mä itse olen ainakin huomannut, et, et ihmiset alkaa pikkuhiljaa ajatella, että et, et tämä alkaa olla jo niinku ohi, että ei tämä enää mm, ole niin paha. Mm, Totta kai mm, korona-osastolla mm, työskennellessä se näyttää sit ihan eri perspektiivistä se on todellakin mm, vielä päällä. Niin Ilona, mm, ymmärtääkö mm. ihmiset edelleen vielä, että millainen tauti tämä COVID-19 on?
3: Ei ne varma, en mä tiedä, ei, ei varmaan kun ne niin tekee. Ei ne, ei ne ehkä ole ymmärrä sitä
1: vakavuutta, että kuinka vaikka
3: vakava tauti se oikeasti on. Mm. Mitä, pitkä, vaikka siellä sairastaisi, sairastaisi ja oireet lieviä, niin se saattaa aiheuttaa tosi pitkäaikaisia muutoksia vaikka rakkuloihin tai, tai, tai jotain muuta. Vaikka labra-arvoissa saattaa näkyä jotain. Tämä ei ole niin kuin sellainen influenssa, joka sairastetaan ei jää, jää niin pelkkä immuniteetti jäljellä. tässä voi jäädä niin kuin jotain muutakin jäljellä, joka ei ole ihan niin miellyttävää. Että, että mä toivoisin ihmisille semmoista resilienssiä ja sinniä, että sinniä vielä jaksaa tätä.
0: Tässä työpäivän aikana, tyypillisen työpäivän aikana, on monenlaisia tapahtumia, että yksi pääsee kotiin, toinen jää tänne, jonkun vointi kohenee, jonkun vointi huononee. Jokaisessa huoneessa on yksilö, joka täytyy kohdata kohdata omalla tavallaan yksilönä. Ja se on tämän työn rikkaus, rikkaus kyllä ehdottomasti. Ja mä tykkään, tykkään siitä, että ei ole ikinä samanlaisia työpäiviä. Noin, nyt on päivä. työpäivä ohi. Oli aika haipakkaa. Alkua oli rauhallinen ja loppua kohden tahti kiihtyi, mikä on itse asiassa aika tyypillistä. Usein käy näin. Valkitseva, monia tunteita herättävä ja sisältävä työpäivä kaiken kaikkiaan kyllä, mutta arki jatkuu koronasta huolimatta. Mutta on tämä kyllä semmoinen sairaus, että että ei voi muuta sanoa kuin, että kumpa kaikki jaksaisi vielä sinnitellä. Käyttäkää maskeja, peskää käsiä, pitäkää turvavälit, kunnioittakaa toisten ihmisten terveyttä, jos ei itseä huoleta niin kunnioittakaa toisten ihmisten ja niiden läheistä oikeutta terveyteen.
1: Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaamme sieltä, mistä ikinä podcastisi saatkaan. Ja kerro kavereillesi myös, että tykkäät meistä. Käytä meistä somessa risuaitaa Takaisin Pasilaan.
2: Ja laita hei seurantaan meidän iki oma Instagram-tili, at Yle Takaisin Pasilaan. Sieltä esimerkiksi näet sen, mitä podcastissa jää sanomatta.
1: Seuraan myös siellä omia tilejä, Miukumauku Sami Lindfors, Miukumauku Toivohaimi ja seuraan
2: myös Miukumauku Marjukka Vilhelmiinaa. Noi. Ilonan lähettämät ääniklipit tässä jaksossa tuolta koronaosastolta teki muhun tosi ison vaikutuksen. Ilonan kautta hahmotti taas, että niiden tilastolukujen takana on ihmisiä, jotka joutuvat taistelemaan hengestään. Kerro meille Whatsappissa, että mitä tunteita sussa Ilonan ääniklipit herätti. Numero tänne on 044 421 4823. Ja hei, muistakaa laittaa myös onnen toivotuksia Toivolle. Hän täyttää tänään vuosien. Yeah! Jee! Yeah. Jee! morientes Moro!
1: Niin, hyvä kinkil, minkä opimme täällä?